0: Projekt You my czy słabość człowieka w Biblii, naprawdę jest słabością. Księga Judyty, część pierwsza. Dokładnie tak jak w życiu, balansujemy pomiędzy słabością a siłą. Pomiędzy rozpoznaniem pozornej słabości od faktycznej słabości i pozornej siły od faktycznej siły, faktycznego źródła mocy. Już w pierwszym rozdziale zostaje nam zaprezentowana postać Nabuchodonozora, stającego do walki z królem Medów, Arfaksadem, przygotowującego się do tego zmagania, postrzeganego jako słabego. Wszyscy mieszkańcy całej ziemi zlekceważyli odezwę Nabuchodonozora, króla i nie stawili się do walki, bo się go nie bali, podaje nam autor natchniony już w wersecie 11 pierwszego rozdziału. Uważali Nabuchodonozora za człowieka osamotnionego i dlatego odesłali jego posłów z niczym, nadto ich znieważając. Potem nastąpi kilkanaście wersetów później ekspresja potęgi Nabuchodonosora, ale za chwilę się znowu okaże, że jest to siła absolutnie ograniczona. Już na początku też księgi ujawnia nam się pozorna słabość czy byle jakość wiedzy autora natchnionego, dlatego że dokonuje on pomieszania realiów. Nigdy Nabuchodonosor nie był królem aseryjczyków jest on babilończykiem i sprawował władzę już po upadku monarchii asyryjskiej i tych błędów historycznych, można by tutaj wymieniać niezwykle dużo. Zatem dlaczego autor natchniony decyduje się na tego typu słabość w swojej księdze? Tego typu błędy właściwie przykuwają uwagę, przykuwają uwagę dlatego, że rażą swoją oczywistością, co ciekawe, że ich wielość nie deprecjonuje rangi księgi, ale stawia pytanie, czy nie jest to celowa maniera. Jeżeli ma to jakiś sens, to gdzie on jest ukryty? Ku czemu ukierunkowany? Człowiek ma pragnienie poznania sensu tego typu zabiegów, wciąga go to tym samym w lekturę księgi i powstaje pytanie, czy przypadkiem przez takie zaciemnienie realiów nie pojawia nam się myśl u autora natchnionego, taka sugestia o uniwersalizmie przekazu, o tym, że właściwie ta historia ma miejsce w każdych okolicznościach i w każdym wieku. Ale wróćmy do fabuły. Holofernes, kolejna postać, przy której... Balansujemy pomiędzy siłą a słabością. Zaczyna się właściwie od proklamacji siły, a kończy na słabości. Zerknijmy do szóstego rozdziału, wersetu drugiego. Holofernes kwestionuje wypowiedź Achiora i mówi... Powiedziałeś, by nie walczyć z narodem Izraela, ponieważ ich Bóg będzie ich osłaniał tarczą. A któż jest Bogiem, jak nie Nabuchodonozor? On pośle swoją potęgę i wytraci ich z powierzchni ziemi, a ich Bóg nie ocali ich. My, jego słudzy, Nabuchodonozora, pokonamy ich jak jednego człowieka i nie powstrzymają naporu naszych koni. Spalimy ich u nich, Góry nasiąkną, ich krwią równiny się napełnią, ich trupami nie ostoi się ślad ich stóp przed nami, ale wyginą do ostatniego. To mówi król Nabuchodonozor, pan całej ziemi. Tak jak on powiedział, jego słowa nie będą daremne. Kilkanaście wersetów dalej, a właściwie w trzynastym rozdziale. Holofernes straci głowę fizycznie pod ręką kobiety wcześniej umawiając się z nią i doprowadzając się do takiego stanu upojenia, że nie będzie w stanie zarejestrować tego, co się dzieje i po prostu zaśnie. Zatem prezentacja siły pełna zadufania okaże się fałszywą prezentacją. Siła wojska. Wtedy, kiedy jest wódz. W momencie, kiedy okazuje się, że Holofernes nie ma głowy. Zostało samo jego, został sam jego kadłub. Samo ciało. Wielka Odsłona słabości całej armii asyryjskiej. Każdy z żołnierzy bierze nogi za pas i zaczyna uciekać. Izraelici mogą ich gonić. Zatem siła wojska, gdy jest wódz, ale jego ogromna słabość, kiedy lider znika z horyzontu, jakkolwiek było wielu dowódców przybocznych. Okazuje się, że nie mają oni takiego respektu wśród wojska. A na czym polega siła Izraela? I tu jest inne rozumienie siły i inne rozumienie słabości. Kiedy upadnie Izrael? Wtedy, kiedy zgrzeszy. Co jest słabością Izraela, a co jest siłą? Słabością Izraela jest wszystko, co go oddziela od Boga. Nie jest słabością brak oręża, nie jest słabością brak sił zbrojnych, nie jest faktyczną słabością ani brak wody, ani brak pożywienia. Słabością jest brak kontaktu z Bogiem. Słabością jest moment, gdy na pierwsze miejsce, na którym znajdował się Bóg, wejdzie coś, co jest złem, wejdzie rzeczywistość, której nie ma Boga. I tu nie chodzi o to, że Pan Bóg się wtedy odwraca od Izraela, ale chodzi o to, że to Ty, jak wpuszczasz zło jesteś zblokowany w kontakcie z Bogiem, a nie Bóg oddala się od Ciebie, to Ty nie słyszysz Jego komunikatów. Zresztą zerknijmy do mowy Achiora. Piąty rozdział, werset od dziewiętnastego. Teraz Izraelici nawrócili się znowu do swego Boga, przyszli z miejsca, gdzie byli rozproszeni. Zajęli Jeruzalem, gdzie znajduje się ich świątynia. Zamieszkali górską krainę, ponieważ była bezludna. Jeżeli jest w tym narodzie jakaś wina, jeśli zgrzeszą przeciw swemu Bogu, to my dostrzeżemy w nich przyczynę upadku, wtedy wstąpimy w górę, będziemy walczyli z nimi. Jeśli jednak w tym narodzie nie ma nieprawości, to niech odstąpi Pan mój, mówi Achior do Holofernesa, od nich, by przypadkiem ich nie obronił ich Pan i Bóg, abyśmy się nie stali pośmiewiskiem wobec całej ziemi. Te słowa Achiora wobec Holofernesa, za które on zapłaci wygnaniem, właściwie oddaniem w ręce mieszkańców Betuli, te słowa potwierdzi Judyta w rozdziale 11. Naród nasz bowiem nie otrzyma kary, ani miecz ich nie zwycięży, jeśli nie zgrzeszą przeciwko swemu Bogu. Ex definicjonet. Jeżeli jesteśmy z Bogiem, Bóg jest naszą siłą. Na czym będzie polegała słabość Betuli, a na czym siła? Czy tak łatwo jest przyjąć pomoc ze strony Pana Boga i na co trzeba zwrócić swoją uwagę? Pierwsza konfrontacja Betuli z wojskiem najeźdźczym owocuje oddawaniem pokłonu Bogu, rzuceniem się na ziemi i wołaniem do Boga. Panie Boże nieba, zważ na pychę Asyryjczyków, zlituj się nad poniżeniem naszego narodu, spójrz na twarzy tych, którzy Tobie dzisiaj są poświęceni. To jest aklamacja, która pada w momencie, kiedy Achior przekracza bramy Betuli, a mieszkańcy już mają przekonanie, już wiedzą, że za chwileczkę zostaną otoczeni, że Asyryjczycy się zbliżają. Błagano całą noc Boga Izraela o pomoc. Jaka jest dalsza reakcja? Kiedy Izraelici zobaczyli mnóstwo Asyryjczyków, rozdział 7, werset 4, przerazili się bardzo i mówili jeden do drugiego. Teraz ogołocą oni całą powierzchnię ziemi, ani wysokie góry, ani wąwozy, ani pagórki nie utrzymają ich ciężaru. Mamy tu do czynienia z wyolbrzymieniem zagrożenia, z jego hiperbolizacją. Ale też zostaje podejmowane działanie, mimo strachu, każdy wziął do ręki oręż wojenny i zapaliwszy ogniska na swoich wieżach, trwali na straży całą noc. Zatem będziemy aktywni, będziemy czuwać i wołamy jednocześnie do Boga. Co dzieje się dalej? Dalej pogłębia się doświadczenie słabości. Od wersetu 19, tego samego 7 rozdziału słyszymy czy czytamy. Izraelici wołają do Boga, bo upadli na duchu. Otoczyli ich wrogowi nie było możliwości. Są otoczeni, nie ma szans ucieczki. Za chwileczkę pojawi się brak wody i wybuchnie wewnętrzny konflikt w społeczności. Czego będzie dotyczył? Będzie skierowany przeciwko rządcom społeczności z pretensjami, że nie zawarli pokoju z za Syryjczykami, dlatego że społeczność teraz doświadcza śmiertelnego zagrożenia z powodu braku wody. Niech Bóg rozsądzi między wami, a nami wyrządziliście nam wielką krzywdę. Bierzemy na świadków przeciwko wam, mówi społeczność do swoich przywódców, bierzemy niebo i ziemię i Pana Boga naszego Pana Ojców naszych, który dopuszcza konsekwencje za nasze grzechy, aby nie postąpił w dniu dzisiejszym według tych słów, żebyście ocaleli, ale żebyśmy wszyscy ocaleli albo żeby się to zmieniło, żebyście nas poddali asyryjczykom. Doświadczenie słabości dla mieszkańców miasta jest niezwykle silne, stąd poszukują oni źródła siły, najpierw w czysto ludzkich rozwiązaniach. Dlatego nic dziwnego, że Ozjasz deklaruje, ok, czekamy 5 dni, jeśli w ciągu pięciu dni Pan Bóg nie zareaguje, wówczas uczynię stosownie do Waszego życzenia. Siłą jest Ufność, ufność działania Pana Boga, ale jeśli nie przyjdzie pomoc, poddamy miasto i każdy wówczas wraca na swoje stanowisko, czekamy. Zakwestionuje tę postawę Judyta, powie, to nie jest właściwe zachowanie w przypadku słabości i oczekiwaniu siły od Boga. Bóg działa tak, jak On chce. Prośmy Go, żeby działał, ale nie ograniczajmy Jego sposobów działania. Czekajmy na jego ingerencję, ale nie dyktujmy mu jej warunków. To jest reakcja Judyty na deklaracje starszych miasta i na tę bezsilność. Czy jest jeszcze szansa na to, żeby słabość miasta została zniwelowana, a na jej miejsce wkroczyła Boża siła? Szansa ta jest w osobie Judyty. Postrzegana jest jako mądra, tak odnoszą się do niej starsi miasta, Buduje, jej autorytet budowany jest w oparciu o podaną genealogię, która jest zakończona konstatacją w ósmym rozdziale, w wersecie pierwszym, że jest córką syna Izraela. Była bogobojna, była szanowana, starsi przychodzą do niej na jej zaproszenie, Podaje nam autor natchniony w 8 rozdziale, w wersecie 10, co oznacza, że liczą się bardzo z jej zdaniem, nie zdarzało się w starożytności, żeby mężczyzna przychodził do kobiety, tylko dlatego, że ona sobie tego życzy. Dalej przemawia do starszych i styl jej przemowy, posłuchajcie mnie naczelnicy, mieszkańców Betuli i dalej dokonywane kwestionowanie ich opinii i decyzji wskazuje, że Judyta ma ogromny respekt wśród starszych. I zaczyna ich pouczać, stwierdzając, wy teraz egzaminujecie Boga. Zgoda władz na jej pomysł jest zaskakująca. Władze właściwie przed Judytą się tłumaczą. Mówią, byliśmy przymuszeni. Lud wymógł na nas przysięgę, przeciwko której nie możemy teraz wykroczyć. Ale władze miasta cały czas szukają jeszcze innej ewentualności, w takiej zwykłej ludzkiej logice. Więc modl się za nas, mówią do Judyty, ponieważ jesteś kobietą pobożną, a Pan ześle deszcz. I to będzie rozwiązanie, to będzie źródło siły po ludzku. Judyta w swoim doświadczeniu Boga transformuje ten fakt i mówi, nie, to nie jest tak. Nie będziemy szukać innych alternatyw tutaj, będziemy szukać Boga. Dlatego siłą Judyty jest tak naprawdę jej kontakt z Bogiem. I aby stworzyć tą przestrzeń dla jego działania, Judyta posypuje głowę popiołem, przywdziewa wór, nie demonstracyjnie, ale po to, żeby swoją uwagę skoncentrować na obecności Boga, jakby usunąć wszystko ze swojego wnętrza, co by przeszkadzało Jego działaniu. Dokonuje się to w momencie, kiedy w Jerozolimie jest składana ofiara kadzenia i jednocześnie w tym samym czasie Judyta wypowiada Swój, swój monolog do Boga, czy wypowiada pragnienia swojej duszy, ukierunk ukierunkowując je na Jachwę. Przywołuje działanie Boga w historii Izraela. I teraz odsłaniają nam się aspekty siły Judyty, albo elementy, którymi ona leczy swoją słabość, przywołując siłę Boga. Zatem działanie Boga w historii Izraela. Najpierw y analogia do pomsty, jaką wywarł Symeon za gwałt na dinie. Potem werset piąty dziewiątego rozdziału. Zwrot do Boga tyś uczynił rzeczy wcześniejsze, od tamtych, tamtej, te późniejsze, także i te teraźniejsze, które nastąpią, stały się te, które miałeś w swoim zamyśle. Ciebie wzywali na pomoc, ty im pomogłeś. Słabością człowieka nie jest wzywanie Boga. Słabość człowieka tak naprawdę Przywołuje pomocy i przywoływanie, wzywanie Boga sprawia, że znajdujemy w Nim tak naprawdę źródło siły. Pan jest Twoje imię, wyznaje Judyta w swojej modlitwie. Ich potęgę rozbij swoją mocą, rozgrom ich siłę w swoim gniewie. Ty, Boże, jesteś siłą. Chcę wpuścić Ciebie jako działającego. Ty działaj, chcę podjąć z Tobą współpracę. Weź mnie, działaj przeze mnie. Uderz podstępem warg moich, mówi Judyta. Niewolnika obok wodza, wodza obok jego sługi, skrusz ich zarozumiałość ręką niewiasty. Albowiem, jakie jest uzasadnienie do takiej koncepcji przemiany słabości w siłę, czy odsunięcia słabości, przyjęcia Bożej Siły? Na czym zakłada się siła Boga? Nie w ilości jest Twoja dominacja, ani panowanie nie w mocnych, nie zależy od mocnych. Co jest siłą Boga? Jego tożsamość. Jaka jest tożsamość Boga? Kim jest Bóg? Jestem, który wspomaga poniżonych, jestem, który staje po stronie słabych, jestem, który broni odrzuconych i wybawia tych, co utracili nadzieję. Ten sam werset 11, 9 rozdziału. Bóg objawia swoją moc tam, gdzie człowiek doświadcza słabości, bo słabość człowieka przyzywa mocy Boga. On jest Bogiem Ojców. On jest związany z Izraelem. On jest władcą nieba i ziemi. Jego ingerencja w ludzką słabość, jego troska o słabego człowieka nie deprecjonuje jego siłę i faktu, że jest królem wszelkiego stworzenia i stwórcą wód. Co będzie jeszcze siłą Judyty? Jej motywacja. Motywacja, ponieważ Asyryjczycy okuli okrutne zamysły przeciwko Bożemu Przymierzu, przeciwko domu, Twojemu Domowi Świętemu, Wysokiej Górze Syjon, Domowi należącemu do Twoich synów. Ponieważ sprawa Dotyczy przynależności do Boga, więc należy nie opierać się na słabości, ale otworzyć się na Bożą moc, pozwolić Bogu działać i wejść we współpracę z Nim. Opuszczając Betulię, żegnając się z obrońcami miasta, Judyta oddaje pokłon Bogu. I na słowa, które ją wyprowadzają, niech Bóg ojców naszych uczyni Cię narzędziem łaski, niech spełni Twoje zamiary ku chwale synów Izraela dla wywyższenia Jeruzalem. Judyta nie jest dumna, nie reaguje autoafirmacją, ale uznaje Boga jako działającego, jako panującego. Gdzie jest jeszcze siła Judyty, która paradoksalnie wyrasta z jej słabości? kobiecości, w tej dziedzinie, która była zawsze postrzegana jako niezwykle słaba. I teraz Judyta, która tą właśnie przestrzenią tym sposobem oddziałuje na Holofernesa. Kto może zgardzić takim narodem, mówią żołnierze Holofernesa, który ma u siebie takie kobiety? Naprawdę nie będzie dobrze, jeśli pozostanie z nich choćby jeden mąż, gdy pozostaną przy życiu, będą mogli sprytnie oszukać cały świat. Tak, i siła manipulacji, siła retoryki to też jest siła Judyty. I nagle mamy wrażenie, idyliczna historia? Przecież nikt Judyty nie krzywdzi u Asyryjczyków. Pan Bóg ją cudownie chroni ale Judyta skoncentrowana jest na obecności Boga. Codziennie się obmywa, oczyszcza z kontaktu z poganami, ma własne jedzenie, żeby się nie skalać pokarmami pogan. I możemy tylko zadać pytanie, czy zachowanie Judyty nie jest wystawianiem Boga na próbę? Ale temu przyjrzymy się w kolejnym podcaście. Na czym polega siła Judyty jeszcze? Nawet jest siłą w rękach. Słaba kobieta, która weźmie w ostatnim momencie Akcji przeciwko Asyryjczykom weźmie miecz i obetnie głowę Holofernesowi. A siła Boga, czy słabość Boga względem człowieka? Słabość serca Boga względem serca człowieka? Bez względu na fakt, czy człowiek uznaje suwerenność i moc Boga, czy nie uznaje. Bóg jest potężny. Nie ma dla Boga rzeczy niemożliwych. Warto wsłuchać się w Jego myślenie, by powierzając Mu swoje sprawy, wiedzieć, że On patrzy szerzej i patrzy dalej i że On posiada lepsze poznanie i że Bóg posiada lepsze rozwiązania niż te, które my potrafimy wymyślić. W związku z czym, gdzie jest źródło prawdziwej siły? Gdzie jest prawdziwa słabość? One obie się spotykają. Przy Bogu, który wspiera i wyprowadza z każdej słabości i przy Bogu, który jest silny, pełen mocy, bo jest Bogiem kochającym.